0: Fique com o programa. Hashtag como me conquistar pela boca. O que começou como uma TED falando comidas favoritas, tornou-se muito mais sexual. Está começando Dimensão Nova.
1: Dimensão Nova. O programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões.
2: Neste programa estão.
0: Vinícius Schiavini.
2: Edson Oliveira.
3: Márcio Neves.
1: O uh, Cão Que Atentar.
0: DN começando a alegria e a e.
3: muito.
2: Está aqui o Edson Oliveira. É, existe vantagem se mor morar num sanatório.
0: E está aqui o Márcio Neves. Uma pessoa qual é, qual é a vantagem de morar num sanatório? As pessoas
2: não ligam se você grita.
0: Ah, tá. Fa é, faz sentido. Faz sentido. Esse comum me conquistar pela boca começou. Bolo, ah, eu gosto de morango, ah, sorvete, napolitano. Eu nem fiquei sabendo dessa hashtag. Aí, de repente. É
3: coisa de gringos.
0: Olha, não mais que de repente. E a gente
3: não tá falando do. do, do das comidas em formatos sexuais proibidos pelo Ministério da
0: Justiça, né? Não não, 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 não estamos falando disso. Outro assunto correlato que rolou
3: muito, mas aí foi ainda mais no Twitter gringo, foi a questão dos comportamentos à mesa com convidados na hora do jantar, né, que cada país tem de hábito, do tipo a Suécia, a família vai jantar, os convidados que se fodam a gente tá jantando e não tem comida para vocês não, espera a gente terminar de jantar que a gente pode falar com você. Enquanto que tem outros países que a pessoa vai na rua comprar mais comida se for necessário para deixar todo mundo que tá em casa alimentado, convidado
2: ou não. Cara, esse negócio da Suécia, fez o pessoal puxar Midsommar e falar, ah, devia ter desconfiado quando os caras ofereceram comida. É verdade, né? É, porque a história da, de Midsommar se passa na Suécia. Pessoal, não, festival da colheita, vamos lá, e no final morre todo mundo, né?
0: Midsommar, grande filme do grande genial diretor. Eu não lembro Quem
2: mesmo? o nome. Ah, é, é Aster, um, Ariaster.
0: Ariaster, grande Ari Ariaster. Eu não lembrava mais o nome dele. Mas enfim, né? É é uma. uma hashtag aí que trouxe algumas revelações que eu não sei se eu queria saber.
2: Eu só. Lembra aquele lembro comercial do. Comercial não, desculpa. Aquele vídeo lá do sanduíche que foi banido? Ah, eu ouvi falar. Maionese e tal. Ouvi, ouvi falar. falar. Isso apareceu no vídeo. Eu video. não vi. Ah, ok. É, como falei, foi banido, né? Deve ter no X vídeos.
0: Mas o que, que tem?
2: Não, é porque eu lembrei disso, né? Falando de comida favorita, faltou alguém jogar esse vídeo lá no meio da thread. <risos>
0: É sanduíche de, de partes, né?
2: Isso, bastante maionese é, Aí bate, 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 bate
0: É, ouvi falar desse, desse, desse filme aí, mas não, não me liguei não CINEMA Kevin Spacey foi acusado de quatro crimes de assédio sexual e estupro no Reino Unido, um especificamente de penetração não consensual. O ator declarou que pretende se apresentar à corte britânica para se defender. Ele se declara confiante de que pode provar sua inocência. Os eventos teriam sido em 2005, 2008 e 2013. Em 2017, o ator Anthony Rapp acusou Spacey de assédio quando Rapp tinha 14 anos. Isso fez outros homens acusarem Spacey, que foi demitido da série House of Cards e do filme Todo Dia do Mundo. Space terá este ano seu primeiro trabalho desde estas primeiras acusações. O filme italiano O Homem que Desenhou Deus de Franco Nero com Faye Dunaway. E
2: fora Coisa, isso, né? ela... só dizer que além desse filme tinha outro que estava previsto para começar as filmagens em outubro, que é um filme húngaro. É o que eu percebi ele não está podendo muito andar pelo circuito Reino Unido Estados Unidos. Será que você
3: mais, mais filmes que vão trocar pelo Christopher Plummer? Mesmo ele já do Morrido? <risos> do
2: jeito que o Kevin Space tá numa área de má sorte, não duvido não. O, o, aliás, o, recentemente um ouvinte do Trash que mora na, na Inglaterra, ele comentou que um cunhado dele, que é diretor, recebeu uma proposta indecente do Kevin Space. Incluía jatinho e escambava. Uhum. Um, o, uma coisa interessante também que eu vi, que é, eu não conhecia, o, entre aspas, o, o serviço, a agência, né, a agência britânica, que é a Crown Prosecution Service, é, que é quem, vamos dizer assim, Elabora os processos né, e é uma agência independente. Então vamos dizer assim: eles decidem quais casos devem ser processados, eles determinam as acusações cabíveis, né? Para ver se vai para tribunal. E aí, depois, tudo resolvido aí, é, faz, intima as partes. Eu, eu, achei é, eu achei interessante falarem isso. Ah, não sei o quê, porque, ah, porque a CPS, não sei o quê, a CPS, não sei o que CPS. O quê, a CPS. Ah, eu fui olhar e falei, não, é a agência britânica. Ah, não é a justiça britânica, é uma agência independente com a. Advogado, tudo. Mas, assim, o pessoal se reporta a essa agência, mas essa agência é independente.
3: É, não sei como funciona o processo jurídico é. britânico.
2: É, é, é como se fosse. É como se você terceirizasse o, o tribunal. Não é bem o tribunal, né? É o processo antes de ir a julgamento. Mas é, é como se fosse terceirizado. Aquista. É.
0: Nossa, é. Entendi como é que funciona.
3: É, eu não sei nem o que falando do que é Vespace, mas o que me surpreende mais, assim, que me deixou tipo, eu não estava sabendo disso, era o caso que ele tinha voltando a, a fazer obras, né, participar de, de filmagens, né, por causa que eu achei que ele tinha sido jogado em escanteio até morrer, por causa que é aquela coisa, a condenação eterna, né, tipo, é, mesmo que a pessoa tenha cumprido pena ou coisa assim, do, do, né, da, da, das suas condenações, é, as pessoas não perdoam, não tem perdão. Eu tava achando até a surpresa dele estar voltando a filmar. Mas aí agora vem quatro acusações mas é complexo,
2: complicado, é, no, no, no ano passado ele chegou a, a publicar um vídeo curtinho dizendo que ele tava voltando. Com palavras enigmáticas. Mas dando a, ente dando a entender que ele tava voltando pro pai. O duro Mas... do
0: Kevin Space é que, eu lembro quando ele foi dispensado do House of Cards, que ele fez um vídeo meio fazendo ainda o personagem, com tom ácido. Agora, o que me surpreendeu dessas acusações é de falarem especificamente o termo penetração não consensual. Né? Não dizer nem de, ah, ele se aproximou e eu não gostei. É bem mais forte do que, por exemplo, o Anthony Rapp fala que ele se aproximou, mão na perna, e aí, rola essas coisas, né? Uhum. Já, já é horrível, mas com os termos que colocam nessas acusações pior ainda.
2: Eu oh, oh, lembrei de... Eu não lembro qual era o podcast. Um podcast que não existe mais. Do cara contando que foi no cinema assistir Crepúsculo. Aí ele falou assim, ó, ah, eu fui sozinho porque a minha namorada não quis ir. Mas de boa. Aí falou assim que tá, o cinema tava vazio. Um cara foi, sentou do lado dele. Aí do nada botou a mão na perna dele. Ele, ó... Oh! <risos> aí falar pô, também você vai assistir Crepúsculo sozinho, né? Então tava pedindo.
0: É, mas nesse caso, né, de falar ó, oh, foi penetração. não consigo, é, é. Não é leve, não. Não, não, é fácil, não. É naquelas, né? Assim,
3: é, Inocente tem as o contrário, mas. É, é, é,
2: que... Inocente tem que ser o contrário. Na cara, tá difícil provar o contrário aqui.
3: É, é, tá difícil. É. Não, ou, ou melhor, tá difícil não provar o contrário, na verdade, né?
2: É. É, agora,
0: sobre essa volta né, dele com esse filme, o, o Franco Nero já teve de dar várias explicações. Então ele já falou: gente, ele não é o personagem principal. É uma participação, né? É porque princ... o principal é o próprio Nero.
2: Exatamente, é o próprio Franco Nero. Gente, esse... é uma
0: participação.
2: É pra quem não tá ligado, esse o homem que desenhou Deus, é... o Franco Nero interpreta um pintor que é cego, só que ele, e ele consegue fazer retratos realistas é... só de ouvir a voz das pessoas. Tipo, é como se ele ouvisse a alma das pessoas. Né? E aí o... o Nero interpreta o artista. E o
0: filme era pra até a Vanessa. Redgrave, se não me engano, e depois tocou pra Faye Dunaway. E a história original, a história ver, verídica da coisa, teria acusações desse artista com... É, que ele teria assediado crianças. E o Franco Nero fez questão de tirar isso do filme. Não,
2: não ocupa. Se você, é. se, se você não tá afim de, de criar mais polêmica, né?
0: Agora, uh, o, o, o meu ponto é assim. A, a gente já falou algumas vezes de que a cultura do cancelamento busca, sempre simplesmente acabar com a carreira da pessoa de forma única e brutal. E que por exemplo, o Louis C.K. Louis C.K. pediu desculpa, falou foi mal, tava doidão, deu um tempo tal, e voltou a fazer os shows de comédia, né? Mesmo dizendo, ó, vou buscar mudar até as piadas tal, teve gente protestando. Que é aquilo, a pessoa precisa trabalhar, né? O Kevin Spacey é um bom ator. as of Cards, sem ele, foi uma droga. Até porque fizeram a temporada sobre ele no final dos contos, mas sei lá, sabe? <risos> é, é, essas acusações surgiram agora porque foi anunciado esse filme?
2: não, porque isso é parte de um processo que já estava rolando há mais de um ano e agora, justamente aquela agência que estava falando a CSP é, chegou à conclusão de que ele é, vamos dizer assim, julgável, ele é CSP, não né? é CPS então chegaram à conclusão de que ele é julgável, entendeu? Então, mas isso aí já estava correndo há mais de um ano já. então
0: sem não conta. é tão coincidência assim
2: é, é, sem contar que o filme também está uh, uh, é, para ser lançado agora mas uh, não é agora agora, Mas vamos ver né, eu, eu sempre lembro do caso daquele, agora esqueci o nome do diretor lá do, uh, né, o, o Despertar de Uma Nação, lembra? Ah, oh, o que... Griffith
0: de W. Griffith, eu acho,
2: não lembro o nome <coughs> que ele fez o filme né com o mesmo nome lá do, do, do filme famoso, o filme da Ku Klux Klan aí tu, todo mundo elogiou a, a, o filme e tal o filme tava em festivais tinha, já tava com previsão de ir pra cinema mó cotado pro Oscar e aí tinha um ca... o rolo era que o colega de quarto dele, né, na época da faculdade...
1: Joe Wright.
2: Isso, esse cara. O colega de faculdade dele tinha estuprado uma menina. Ah. e, e uh, uh, Isso na época da, que ele tava na faculdade. E aí ele testemunhou a favor do cara. Não sei exatamente qual foi o rolo, tal, mas não foi ele. Foi o colega de quarto dele. E aí, né, o, o vida que segue. E aí justamente quando o filme tava para ser lançado, a menina se matou. Eita. E aí o caso veio à tona de novo. Eita, Lili. Aí quando o caso veio à tona, eu falei, peraí, você podia ter feito alguma coisa a favor dela, e você ficou tipo assim, ela foi vítima de um crime e você ficou do lado do cara ao invés de ficar do lado dela. Aí não, aí, aí foi o cancelamento completo, que o filme não foi lançado, esquece o Oscar, e o cara desapareceu.
0: Oh, agora eu vou ver se é, o... é, é uma, é uma na nação. O filme do Churchill. *The Darkest Hour? Não. não. Peraí, eu, tô... eu falei o cara errado. É o birth of a Nation, né?
2: Birth of a Nation.
0: Deixa, peraí, isso aí é um filme antigo
2: Não, então, o cara fez um filme com o mesmo título Mas a, a temática do filme Era um levante que realmente aconteceu De escravos numa fazenda
3: Peraí, peraí, isso é, isso é filme de 33
2: Não, é aí que tá O cara fez um filme com o mesmo título Mas é um filme mais recente
0: Ah, ele, é Nate, Parker. Nate Parker Ele e o colega foram acusados de estupro
2: então, Pelo que eu soube, foi o, o colega Que foi acusado Mas é que Não, ele O que poderia... tá aqui é que os dois é, a,
0: a estupearam e ela disse que depois os dois a perseguiram, ela acusou os dois hum. ah, o colega foi considerado culpado mas ele não
3: ah, 2016, tá que achei, é. Nate Parker
2: é. diretor e ator do elogiado The Birth of a Nation Nate Parker era favorito ao Oscar 2017 até uma antiga acusação de estupro ressurgir
0: The Birth of a Nation, ela morreu em 2012 ah. nossa, esse filme tem o Armie Hammer <risos> 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 mais lascado que isso só Animais Fantásticos, né é o Johnny Depp, que eles tiraram aí o Ezra Miller ai, ai.
3: literatura
0: a JBC anunciou um pacotão de lançamentos e reimpressões de seus mangás para junho e julho. Entre as reimpressões estão My Broken Mariko, Boa Noite Pum Pum, Final Fantasy Lost Stranger e Nekogahara. Ganham novos volumes My Hero Academia, volume 382, e Haikyuu, volume 4. Nos lançamentos estão Tokyo Revengers, A Princesa e o Cavaleiro, A Noite da Princesa, que é uma homenagem ao Osamu Tezuka, com participação de Maurício de Souza, Reversal, que é Reversal, e o Livro Full Metal Alquimista, Terra da Areia, além do retorno torno de Fairy Tail e Akira. O pacotão veio como resultado da compra da JBC pela companhia das letras. O processo parou muitos lançamentos em alguns meses, mas agora permite a retomada total. É, eu só fico surpreso aí que eles estão
3: falando de reimpressão de quatro títulos de mangá. Nunca ouvi falar nisso ali que tá pela JBC. Que eu tava realmente por fora dos lançamentos <risos> Por um bom tempo aí
2: É, uma coisa, uma notícia boa, né Que meio que tá na, indo na contramão Do um cenário atual Porque as outras editoras estão meio que diminuindo, né E a JBC anuncia justamente um... Acho que eu da comproveia assim.
3: JVC é totalmente o único que eu tô comprando é aquele do slime, que hum. eu, os dois últimos volumes saíram até esse mês, mês passado, aliás.
2: já encerrou a série?
3: Não, os dois mais recentes, eu não sei se são ah, os tá. dois últimos do, da série, né? É porque ah. o lançamento tá bem espaçado, que eu já tinha comprado os nove dos dez primeiros, porque o primeiro tá esgotado, não existe no mercado lugar nenhum, então eu não consigo comprar. Mas o, o, o voo o do 2 ou 10 Eu comprei, sei lá, em dezembro E, e eu tô esperando Sair novos lançamentos Até agora é recente, esse é o dois de uma vez
0: É, eu, eu não acompanho mangá, mas É uma boa notícia, considerando Como estão cortando lançamentos né, Em papel, em banca E tudo mais E principalmente, que atinge seu público Eu não conhecia, eu falei de livro Do Fullmetal Alchemist, que é um light novel Eu não conhecia essa, essa modalidade de Livro até outro dia, achei bem interessante light novel
3: é? É, chegou a sair um do Samurai X que a JTB também lançou uns anos atrás que é um, um light novel para quem não sabe são como diz que as são livros mesmo né? letrinhas não tem desenhos né contando uma, uma história tem muitos animes de sucesso e populares de hoje em dia que são baseados em light novels eles começam como light novel Muitas vezes ganha o um anime e depois vira o um mangá Quando chega, aconteceu um o mangá né? Então, tem, eu, tem de exemplo Que eu poderia falar desses aqui Que começou como Light Não, desse aqui nenhum deles começou com light 9, Mas a publicação atual eu não vou saber, eu não vou lembrar agora, mas tem muitos animes, é né, mais anime mesmo, que começam como light novel, especialmente alguns shows, alguns mais é, temática, mais slice of life, que é aquele cotidiano de vida, né, que são uhum. mais, mais comuns de serem escritos e começarem assim, porque muitas vezes começam como um dojin mesmo, como um, uma fanfic. Hum, mas é interessante, Fairy Tail é um bom título, um título bem divertido, apesar de que eu não terminei de ler ele, eu tenho ele completo, que eu comprei conforme ele estava saindo, né, mas Daí foi aquele esquema de é, aquela coisa de acumulei, porque coisa e tal, não acabei não lendo, aí fui pilhando, depois eu leio. Aí a, a pilha que depois eu leio ficou gigante, <risos> que eu fui comprando até o final. Mas é um do mangá divertidinho, é bem legalzinho, que, 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 que é interessante estar tá sendo relançado agora. E a Kira é a Kira, né? Akira eu não li, eu vi, eu vi um anime, eu vi um filme no caso. Mas o, o, o mangá é muito mais extenso e completo que o filme, né? Porque são, sei lá, 30 volumes, sei lá, coisa assim, enquanto que o filme é um filme, né? São três é. horas ali e pronto.
2: É, e a história do filme meio que termina do nada. Num momento em que o mangá tem uma continuidade. Eu, eu li na época em que foi lançada a primeira vez pela Globo. Isso colorido, <risos> da, da esquerda pra direita. É,
3: páginas divertidas. É, uhum,
2: é exatamente. Tinha isso também.
3: Todo mundo canhoto. <risos>
2: Exato. Então, é... E tem, um, tem uma homenagem ao
0: Zam Tezuka aí que eu achei bem, bem legal. hein Só que isso daqui. Deve sair em capa dura custando 120 reais, porque tem o nome do Maurício de Souza. Hum. É, tem, 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 tem
3: sempre essa esse, esse interação né, do, do espólio do Osamu Tezuka com, com a produtora do Maurício de Souza. Volte e meia, tem umas, ressurge algumas coisas assim, né um referenciando o outro.
2: É porque eu, eu lembro quando saiu a notícia da morte do Osamu Tezuka, é, nas revistas da turma da Mônica saiu lá a notícia, tá, inclusive fizeram, tinha até um desenho que era uma que eram os personagens do, do Osamu, é, tristes assim, né, cabeça baixa, sentados e a turma da Mônica consolando eles uh, e aí o, tinha um texto do Maurício Souza dizendo ah, que eles se encontraram algumas vezes, tal, e eles sempre falaram de um dia fazerem uma é, é, uma parceria, né, mas nunca deu certo, quer dizer, não tinha dado certo né, infelizmente isso não, não vai acontecer né, por causa da morte dele. só que depois o estúdio do, do Osamu entrou em contato, muito tempo depois entrou em contato com a Maurício Souza Produções pra fazer um, um bem bolado.
0: Pra fazer um ia aí, bora?
2: É. Antes que você morra também <risos>
0: Tecnologames. A cantora Anitta tornou-se personagem jogável no Free Fire, jogo Battle Royale Mobile da Garena. A skin patroa, tem cabelos coloridos e jaqueta com estampa de onça. Não é a primeira incursão gamer da cantora, ela já foi personagem no modo volta do FIFA 21, com o uniforme de sua assinatura e participando da telha sonora.
2: Como é que é esse papo da, do FIFA, como é que ela se encaixou no FIFA? Bom, eu sei que você pode
0: desbloquear o, o uniforme dela. Tá, então seu time tem um uniforme desenhado por ela
2: Ah tá você iam entrar em campo com o maior cavado
0: eu, eu veja, até agora eu não disse que não é <risos> mas eu, eu também não entendi como funciona a parte ela aparece na história ela ajuda o jogador isso eu não sei sei, não conheço ela Nem fica, fica essa
2: ela fica no Gramado do lado do campo gritando a cadeira use a cadeira
0: <risos> agora esse esse skin patou aí né, foi a produtora da Anitta fez festa com a Garena para anunciar, tal, festa da patroa e a minha irmã Rafaela trabalha com a Garena né?
1: uh.
0: e na festa foi engraçado, porque a única pessoa que soube tirar foto direito com a placa escrito festa da patroa foi a Rafaela, aí eu pus nos comentários obviamente a patroa é a Rafaela
3: o então, que eu achei, eu achei mais engraçado é o fato de ser o tal do Free Fire, que é o, acho que é o jogo da Amazon, se eu não me engano. E, e não o Fortnite da vida, que Fortnite é que mais tem a skin de, de acordo de não sei quem com não sei quem. É, chega a assim, ser engraçado, por causa que é jogo de tiro, né? Fora o do mecânica de construção lá pra você fazer as coisas, os cenários lá, pra escapar, sei lá. Aí você vê aquele lá, lá do, do tem a skin do Naruto. Quem vê um Naruto assim aparece, e aí toca a música do Naruto e tal. Epic, não sei que, o personagem, o câmera das de voltas dele, aí vai a voa entrar no jogo, ele puxa uma arma, a música acaba e só tem o, o padrão mesmo da tira mesmo, <risos> Quebra toda a magia.
0: Eu tô, eu tô vendo aqui, é, no modo volta, tem um time chamado Groundbreakers, que é uma seleção de craques e lendas do futebol com pessoas. Celebridades, vamos dizer assim. E para desbloqueá-los, você tem que derrotá-los em uma partida para depois poder recrutar para o seu time. E no FIFA 21 tinha a Anitta, o surfista Gabriel Medina, o youtuber Fred, do Desimpedidos, e a cantora Dua Lipa. É tipo a casa dos artistas do FIFA.
2: YouTubers youtuber foi chamado Fred, mas aleatório impossível.
0: Sabe com quem Fred era a juntada e teve um filho? Com Bianca, a boca
2: rosa. É sempre volta as de discussão.
0: Beijo. É, agora que sabemos todo o dia de publicações dela, 10 horas da manhã, foto do bebê. Então, é, no, no FIFA não faz muito sentido, né, assim. Mas no Free Fire é basicamente uma personagem, tanto que o, os desenvolvedores falaram que o visual foi inspirado na Arlequina, que na real é um visual que a Anitta acho que nunca usou num show.
3: Pés gatinho
0: cabelo verde e amarelo. Ai, qual que é o nome, é Modo Turbo o nome da música. Tem uma música. É, se chama Modo Turbo. É Luísa Sonza, Anitta e Pablo Vittar. Que, que canta a música. Canta, né? E na época a, a Anitta falou porque tudo se passa dentro de um videogame. Né? Isso foi 2020. E a Anitta falou que foi posto num videogame com aquele visual para que depois ela negociasse com produtoras de games de criar skins de personagens com os visuais que elas estão no jogo, no, no clipe. A Anitta tá com o cabelo metade preto metade rosa, o, orelhinha de gato, um efeito nos olhos e uma, uma roupa cavada preta e roxa, basicamente. Umas ombreiras. A Luísa Sonza tá de rosa, com uma bota, que na verdade são tipo umas fitas, parece pisca-pisca de Natal. E a Pablo Vitar tá de azul. E ela falou ah, nós fizemos esse visual porque eu vou negociar com produtoras de games para ver se, se colocam num game os e se rola. É, para ver se rola. No final ela virou skin de um jogo, mas com outro visual, né? E, e sozinha, vamos dizer. Bom, a Anitta tem meio que bancado com esse universo de games porque ela fez umas lives jogando alguns jogos. Ela jogou Free Fire, jogou FIFA, GTA, The Sims, Euro Truck Simulator.
2: Já tá melhor que o Ciro, que tem um canal chamado Ciro <risos> Games, onde ele não joga videogame. <risos>
0: foi pai é nossa.
2: Televisão Faleceu
0: Milton Gonçalves aos 88 anos. O ator encarava sequelas de um AVC sofrido em 2020. Gonçalves integrou o primeiro elenco de atores da Globo. A partir dos anos 70, fez personagens marcantes como o Professor Leão em Vila César. Em 75, em uma novela, fez o Psiquiatra Percival, algo raro em novelas da época para atores negros. Nos últimos tempos, fez a série Se Eu Fechar Os Olhos Agora e o filme Pixinguinha, Um Homem Carinhoso. É
3: o um grande ator aí que se vai ele já tava. Acho que. Eu lembro que a última coisa que eu vi dele de atuação foi aquela novela dos congelados, lá do, da novela 17, que foi em 98, 92, 18, 19, coisa assim. Eu não lembro o ano que foi, não. fez da pandemia. Mas. Ele tava bem, tava. tava velho e Mas tava, tava, tava lá, tava atuando, tava fazendo. Do trabalho dele. Não é a pena, não é a pena. Mas 88 anos, né?
0: Assim, não dá pra dizer que não foram bem vividos.
1: Uhum.
0: Ah, e ele, nessa novela, ele tava o Tolkien do velho sábio. Ah, com certeza. Porque <risos> nos últimos tempos chamavam ele pra ser o Tolkien do velho sábio. E ele, nessa novela, acho que ele é um faxineiro que fica muito amigo do Edson Celulari, que é o pai da família congelada.
2: Que Qual é preço de família congelada? É porque Ih, a história é cara, de uma família,
0: papel. século 19
3: eu acho. A família e os Outros é, subordinados agregados, né? Assim.
2: É,
0: eles acabam batendo no iceberg e são congelados. E com hum. o aquecimento global eles vão descongelando até que descongelam completamente na costa brasileira em tempos atuais.
3: É, e e, e, e virou, depois o tempo eles viram celebridade quando tomou conhecimento público da existência deles.
2: Bom, hum, a princípio eu diria caroio. <risos> é,
3: a BAP, é, é 927, né? 927 é que tem mais liberdade para essas coisas.
0: Tanto que começa os primeiros episódios eles estão em quarentena porque querem ver se eles estão trazendo alguma doença e também se eles precisam ser vacinados pelas doenças que surgiram, vacinas
2: depois, né? Uhum. Mas é, é pé no chão ou tem alguma coisa de sobrenatural? É, tem um pouco de fantasia.
3: Um pouco de fantasia tem o lance do congelamento do super laboratório que eles ficam em quarentena, né? Eu acho que aquilo não existe no Brasil. <risos> Mas é mais pé no chão mesmo, só questão é choque de cultura mesmo, por causa da diferença temporal, né? Só que a filha do, 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 do personagem de São já era muito avançadinha. Ela era muito pra para pro seu tempo do século XIX.
0: É, e no, no último capítulo, é engraçado porque diz que eles vão morrer, né? Porque há algum problema temporal, sei lá. Aí ela tá deitada na cama, ela envelhece tudo que ela envelheceria. Desde aquela época até os tempos atuais e depois volta a ficar jovenzinha e bonita. Esse é sim, roteirismo. É o, o o Milton Gonçalves ele era como eu disse acho que um faxineiro coisa assim do bairro né porque é tudo Freguesia do ó?
3: Freguesia do ó. Freguesia
0: é... do ó, porque o, o Edson Celular seria o dono de, daquelas terras. Era Isso. uma fazenda dele. Aí, claro, eles foram considerados mortos, enfim. E o Milton Gonçalves, ele era o faxineiro lá, que ficou muito amigo do Edson Celular. Então, ele era meio que o conselheiro do Edson Celular na novela. Ah, não fica bêbado com a sua filha, ela é jovem, coisas assim. Tanto
3: que ele ah. mesmo tinha problemas com o filho, que era da barra pesada, ou o neto, não não sei se era filho ou neta, acho que era neto.
0: A personagem mais legal dessa novela era a Misseline, que era a tutora inglesa. Ah, essa era,
3: de longe, a melhor personagem do, do pouco que eu vi da novela. Era uma novela que eu tentei assistir, mas é. Eu chegava atrás do trabalho durante a semana e já tinha acabado, só via dos sábados. Se que novela da Globo você consegue pegar toda a história só vendo uma vez por semana, né?
2: Ah, ah sim. Você pega, dependendo, às vezes você pega a história inteira vendo o primeiro e o último episódio, o capítulo. E tem umas que, pelo amor de Deus.
0: Aliás, eu fui procurar por onde andava a Juliana Paiva, que foi a protagonista dessa novela, né? O Tempo Não Para. Ela fez Salve-se Quem Puder e eu não lembrava mais que essa novela existiu. E eu era mais feliz
2: assim. Salve-se Quem Puder é aquela em que a é Gonçalves faz um anjo.
0: Isso. Não, essa é Deus nos acuda. Ah, essa é Deus nos acuda. Salve-se Quem Puder são três mulheres que são consideradas mortas. Ah, é ah, essa. É, Furacão, Cancún. Ah, ah, as, as mulheres é. eram era, era
3: supostamente eram pra estar numa proteção testemunha, mas elas estão ali convivendo com todo mundo Estão escondidas como,
0: gente? É, e eu tô vendo aqui do Milton Gonçalves, o a... último trabalho dele Na TV, né, ou assim Considerar a TV, é a série Filhas de Eva, que na verdade é exclusiva Do Globoplay, e antes disso ele tinha Feito o um especial Juntos a Magia Acontece.
3: Aqui, a novela foi De 2018, julho de 2018 Até final de janeiro E está no Grupo Play.
0: É, o Seu Fechar os Olhos Agora é minissérie, né? Seriado. Ele participou de ca carcereiros. Era, tinha uma participação especial. Agora, como eu falei, eu, o mais interessante é esse negócio de ele fazer em Pecado Capital o Doutor Percival, um psicólogo. Uhum. E na época, negro fazia empregado. E olha lá, né? empregado
2: em, Empregado em graxate e dono do boteco.
0: Isso não e fosse o, o bandido, né? É. Como, não de falar. É. Ele pode ser o dono do bar e bandido. <risos> o Milton Gonçalves falava que ele tinha a ficha de número 134 de funcionário da Globo, que ele foi contratado antes dela começar a ir ao ar
2: Exatamente. então, você estava falando desse papel dele, é, com psiquiatra né, psicólogo, e, e ele tinha isso, que ele não queria que não só ele, mas que outros, né, durante um bom tempo ele esteve à frente do, do sindicato dos atores ele não queria nem que ele, nem que outros atores negros fizessem papéis estereotipados é, um papel que eu lembro bem dele, apesar que foi uma participação especial, foi em Roque Santeiro em que ele fazia um juiz Ele chega na cidade, né, tipo se assim, Chega um negro na cidade E o pessoal já olha meio torto e tal E ele é juiz
0: Agora, uma coisa que eu faço questão de lembrar Foi a pataquada que foi a eleição Do Sindicato de Atores do Rio Em 2018 ah, 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 19
2: 19 19, ah, ah,
0: Foi 19. Faço questão de trazer Porque foi um troço muito bagunçado Bom, ia ter a eleição um, Uma chapa, era chapa chapa que tinha o Milton Gonçalves, não só ele, é claro, mas tinha o, o Milton Gonçalves. Ele encabeçava. E a outra, é, não é nem que ele encabeçava, porque encabeçar parece que ele ia ser o presidente. Ele era tipo, ele tinha o segundo cargo, mas ele era o rosto. É, ele era o chamador de
2: voto. É.
0: E do outro lado você tinha o Paulo Betti, também outro puxador de voto. E já tava a chapa do Milton Gonçalves, era a chapa da situação, tá? Vamos já colocar a, a partir de isso. E a, num determinado momento, já na disputa né, de, de, ah, a minha chapa é melhor que a outra, ele decidiu processar o Paulo Betti por racismo. Dizendo que o Paulo Betti fez uma observação sendo racista.
2: É, então, é que o, o Paulo Betti ele fez um comentário num grupo de WhatsApp, em que ele colocou assim, ah, porque o, 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 o Milton vinha muito forte e havia muitos atores negros votando e que esses atores negros poderiam confundir as coisas. Que, que esse confundir as coisas seria a questão da, da, da etnia, né a, entre aspas, negro vota em negro, e ao invés de pensar assim, não, tá na hora de uma renovação, tá na hora de né, mudar um pouquinho o sindicato aqui, e alçar novos voos. Então, tipo, eles podem confundir as coisas e pensar, ah, vamos votar no negro para que nós continuemos, é, é... pra que as coisas continuem como estão, mas a, a nosso favor. E aí o, o na verdade, o Paulo Betti teve que é, Se explicar, né ele, O que, que ele dizer com aquilo, né Ele falou, não, não é bem assim Não, não tava querendo ofender ninguém, não, não é racismo Não sou contra, né É como se ele fosse contra atores uh, negros, né ele Não é isso falei, não, aqui, é, Dentro de um ambiente onde todos Se, se respeitam tem que, uh, O pessoal tem que saber né, Entender que uh, Existem lutas e lutas, né
0: Sim, no final, a chapa do Milton Gonçalves. Gonçalves ganhou. Atualmente, a diretoria tem o, como presidente Jorge Coutinho. Milton Gonçalves era secretário-geral e Hugo Gross é o secretário administrativo. Uhum. É interessante que, atualmente, mais de uma vez, aconteceu do Hugo Gross reclamar, por exemplo, da Rafa Kalimann, fazendo vela, é, série do Globoplay, não tendo DRT. Sim. A Jade Picon fazendo vela, não tendo DRT. Né, ele, ele tem sido uma voz muito Forte sobre isso, mas o Hugo Gross não é o presidente.
2: Só pergunta: esse Hugo Gross, Gross ele faz o que exatamente? Ele é ator. É porque eu, o que eu lembro dele foi no Twitter, porque ele lá longe ele fez um perfil fake do Christian Pior. Na época que existia um Christian Pior.
0: Você não tá falando do Hugo Gloss?
2: Não é uma coisa?
0: Não, não. Não. <risos> não, Hugo Gross. Então vamos lá. Hugo Gross, Gross é, é um ator, ator com um é. R. Hugo Gloss é o sacanagem. É um Blogueiro de moda e celebridade
2: Ah, entendi, então tá ok
0: O Hugo Gross se chama Hugo Gross Hugo Gloss se chama Bruno Rocha da Fonseca. E ele foi roteirista do Caldeirão do Hulk.
2: Oxe, Oxe mas o okay. que? É
3: que o Hugo Gloss é um trocadilho com o Hugo Boss e Gloss de brilho, essas coisas.
2: É, sim. É. Então, é porque ele tinha um... Existia esse, esse perfil... Que, assim, levou um tempinho o pessoal descobrir que era fake, né? Mas ele tinha um perfil do, do Christian Pior, onde ele fazia anúncio de shows e não sei mais o que. Com detalhe que ele chegava a colocar anúncio de shows que nem o próprio Christian Pior sabia. Tipo assim, sabe? O show não tava confirmado pro Christian Pior, mas o cara já ia lá e colocava informação.
0: Ó, eu achei aqui. Bruno Rocha ganhou notabilidade em 2010 quando criou um Twitter fake chamado Christian Dior. Sempre interagindo com famosos, ganhou muita visibilidade. Porém, teve que trocar de nome. Então, passou a se chamar Hugo Gloss e um dia foi contatado por Luciano Huck e chamado para ser redator do Caldeirão. <risos> Ó, tô, tudo relacionado. Então, o Hugo Gross, que é o ator, ele tem sido muito vocal nessa parte da crítica de pessoas que não tem DRT, só que geralmente é engraçado isso, é só quando é ex-BBB, e, e geralmente mulher porque o Kaysar já fez até novela e ninguém falou nada jogador de futebol, cantor tá tudo bem, a novela Pantanal tem um, um cara que ele literalmente, ele é do Pantanal ele assistiu o original, <risos> ele quis participar da nova versão, foi lá e fez o teste, mas o problema é a ex-BBB eu não tô dizendo que Jade Picon seja uma boa atriz, ou seja atriz. Mas às vezes você repara que reclamam, reclamam mais de um do que de outro, sabe? Uhum. Né? Agora, a Rafa Kaliman, a gente sabe que não tem talento. É, não consegue. Porque, é, só tá aí, pelo amor de Deus. Agora, o que eu fiquei, eu vou dizer, chateado é que esse negócio do sindicato é basicamente a última imagem que eu tenho do Milton Gonçalves. Eu não sei se ele era um cara legal, se ele era um cara chato, eu não sei nada disso. Eu sempre considerei, assim, um bom ator. Eu o vi em cena e falava, ok, essa cena vai ser bem feita porque ele é um bom ator. Uhum. Só que aí a última imagem que eu tenho mentalmente dele é desse problema do sindicato, que eu fiquei velho, vocês estão numa disputa política e você processo o cara por uma
2: interpretação do que ele disse. Parece muita sujeira, sabe, pra mim. Sim, entendi. É, parece um processo político mesmo. É. Eu, eu lembro eu lembro de uma coisa com relação ao Lula, acho que foi, acho que foi na eleição de 89 mesmo, do Copa. Que tinha aquela, vamos dizer assim, a ah, quinta-feira é o último dia para campanha, que hoje acho que é até sexta, né? Aí depois só é a, a eleição normalmente é no um domingo, né? Aí tem até sexta que os, os candidatos podem se manifestar. E uh, era, acho que quinta-feira, se eu não me engano, e aí meio assim, sabe, a última propaganda do Collor foi ele dizendo que o Lula tinha uma filha ilegítima que ele não reconhecia, é uma coisa assim. Entre aspas foi a última coisa que foi pro ar. E aí um tempo o Lula depois, né? Mas, e aí, você acha que isso atrapalhou? Ele falou, então, foi uma situação em que você não tem nem como rebater, você não tem um direito de resposta que foi no último dia, sabe? Então, meio assim, a, a, o que fica na cabeça da população é essa informação. E ele falou assim, e, e evidentemente incomoda, né? E, então, é mais ou menos esse tipo de, de, entre aspas, de jogada, sabe? Que acaba aparecendo. Ah, eu, eu falo assim, ah, eu sei que o Paulo Beto não é um cara racista, mas eu vou pegar aqui uma declaração que ele fez e que parece racista para pintar ele. Racista. É,
0: e com detalhe que nessa época o Paulo Betti já tava gravando a novela Órfãos da Terra. A Globo é bem grande. Os estúdios de novela, apesar de um ser do lado do outro, você entrou naquele galpão gigante da novela da 6, por exemplo, você. É, como é que eu vou dizer? Você tá fechado naquele mundo. Eu lembro da Tertulina falando que quando ela entrava na da novela da 7, que ela fazia, nossa, parecia que o mundo era só aquela novela. Mesmo assim, a Globo tomou medidas para que os dois não se encontrassem nem indo para os estúdios. Caraca. Mas assim, só por garantia, vamos evitar problema. Só por garantia, vamos construir outro estúdio. Olha, depois eles construíram mesmo. Tanto <risos> que fizeram amor de mãe no estúdio novo. Televisão. A PlayStation revelou que está desenvolvendo séries de três de seus jogos mais famosos. Horizon, né? Que teve Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West. Vai para a Netflix. God of War vai para o Amazon Prime Video. E Grand Turismo ainda não tem plataforma de exibição. Isso é resultado da PlayStation Productions, divisão da Sony para adaptar as franquias para TV e filmes. O filme de Uncharted foi o primeiro projeto. E vem aí a série de The Last of Us. E que é. está sendo feito? Do... Pela
3: Netflix? Não, esqueci agora. É. O The Last of Us. É HBO, não é? HBO é isso, 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 É, tá, tá espalhando assim, cada, cada um vai pro uma produtora diferente, pra
0: um Esse diferente. é o lado bom da Sony nem querer ter uma, um streaming Para chamar de seu, né? Uhum. A, de ela já tentou.
3: Ela tem aquele que ela lançou as, as, as grandes produções dela, Exclusiva no Playstation. Que <risos> eu esqueci o nome agora. Mas... Ah,
0: que já, já largaram, né? Já nem se fala mais isso. Falar do quê? Hã? Oi? O, quê?
2: <risos> o, o Uncharted eu é... não assisti, né? Mas... Assisti. Então, o pessoal falou o seguinte. É... Uh, teve as críticas bem negativas com relação o filme mas o filme faturou 400 bilhões e consideraram isso positivo então vamos dizer assim ok né
0: e eu achei respeitoso wow. em relação ao, ao jogo chato eu não vi ainda é, agora, o é um filme ach... de ação bacana tá é, é, essa é a minha opinião é um filme de ação bacana não vai evolucionar o mercado mas não acho que era a pretensão deles
2: eu acho que a ideia era realmente fazer uma, uma apresentação <risos> de pessoal. Personagens, mas do, dos formatos.
0: Meio assim, olha, nós podemos fazer isto. Bom, eu, então... só eu só espero
2: que esse Horizon não seja igual o vídeo que eu vi do gameplay. Eu fui. É que eu entrei no YouTube e fui procurar um vídeo de gameplay só pra ter uma ideia de como era, né? O jogo. E.
3: Do, do Forbidden West, mais recente?
2: Não, nem sei qual que era. Eu, eu sei que olhei e falei, ué, porque a mina tá pelada? depois que eu vi que era um mod que alguém tinha tirado a roupa dela. Ah. <risos>
0: Nossa! Sempre tem, sempre
2: tem. <risos> Não, e, tipo assim, foi o primeiro, né? Que eu entrei assim, é porque ela tava de costas, né? Tá vendo por cima do ombro dela.
3: Eu tô devendo terminar esse jogo, eu comprei ele no PC, o primeiro quando aconteceu. Uhum. O PC eu comprei. O God of War, o novo também, que jogaço! Gente, é isso que eu ia comentar aqui, eu tenho uma certa expectativa pra saber. O God of War, meio que ele, 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 ele não é um reboot, mas ele tem uma forma de contar a história, uma forma de retratar o personagem muito diferente dos três, dos três, dos três jogos anteriores. Né? Três, três, na verdade, são cinco, né? porque você tem, tem dois jogos de, de PlayStation Portable também que foram feitos uhum. em paralelo. E eu fico curioso para saber se eles vão pegar lá do início da, da história do Kratos, lá, fazendo um acordo com Ares para poder conseguir se vingar e tal, e ser amaldiçoados com isso, ou vocês vão meio que deixar isso para trás e pegar a parte mais recente, que é o que a molecada tá conhecendo atualmente. Eu fico me questionando o que, que eles vão abordar nesse daí, se vai ser essa mais parte atual, que ele tá. ele é o deus grego no meio da mitologia nórdica, ou se realmente vai ser das origens lá atrás. Fico curioso para saber. O que eles vão abordar? Uhum.
0: Eu quero saber qual vai ser a história de Gran Turismo.
3: Deve <risos> ser é a mesma história do. da EA. Qual é o Need for Speed. É, nenhuma. <risos> Virou filme Com a história, sei lá
0: Então, o Gran Turismo Se falasse, ó oh, Gran Turismo vai virar filme Eu até entendia melhor Mas série? É, não sei, né
3: Realmente não sei O que dá pra abordar Por causa que, por exemplo O The Crew Que é da Ubisoft É um jogo de carro, corrida, você fica tá trocando de carro pro outro e tal mas ele tem um storyline, ele tem um multiplayer, ele tem um que existe ali, né, que você compete pra poder subir no ranking lá das gangues, pra poder tentar investigar uma coisa lá da... pra um policial lá ou agente da FBI, sei lá, uma coisa assim né, só que você nunca sai do carro, seu personagem só sai do carro nas cutscenes, no jogo você nunca sai do carro, né, e basicamente todo gameplay baseado nas mecânicas de dirigir, fazer, apostar corrida botar gente pra fora da estrada, coisa, no máximo, assim, né, é, o Gran Turismo, não faço ideia, como é que ele, como é que ele poderia ser, bem da verdade, eu não conheço muito o Gran Turismo, porque eu conheço mais assim, ah, ele tem carro carros, assim, para de acordo com as suas épocas, né, eles têm carros super realistas, né, mecânica super realista, né, ele é, ele é baseado no hiperrealismo de, de dirigir um carro, né, mas ele não é muito arcade, pelo que o pessoal diz, que arcade seria o Forza, ou Forza Motorsport, uma coisa assim, mas, eu não sei, realmente, eu não sei que é como que isso pode virar história não, não conheço posso saber. o Horizon é outro que também se fizer direito, dona Netflix e bota uns dinheiros aí dá pra fazer umas coisas legais uma, tem uma historinha bem bacaninha aí também por trás o, o futuro pós-apocalíptico o apocalipse já passou e a humanidade se reinventou e tudo mais então, o passado é arqueológico o que é o nosso presente, o nosso futuro é tão no passado para eles que é, é, é história desperdida, né? as pessoas não sabem mas o que, que aconteceu?
2: Meu, esse, esse é um que eu acho que melhor se fosse uma animação.
3: <risos> animação? Animação 3D ou animação...
2: É, 3D, personal. 3D, 3D. É,
0: aí seria tipo um cutscene do jogo, né? É. Olha, tendo visto Bico Doce, eu acho que eles podem fazer o meu trabalho. É, Sweet Tooth. Ah, ah, é. ah tá bom. Tem esse nome, português Não, a, a, a série é Sweet Tooth, ah, mas dentro da série o cara chama o menino de Bico Doce. É, eu vi falar eu, isso. Eu, eu não vi O ah, que é. eu achei bem legal.
2: A Dublan o nome dele é Bico Doce
3: Essa HQ chegou a ser publicada aqui no Brasil? Não
2: Eu cheguei a ver anúncio dela Eu acredito que sim
3: Dá pra saber se o nome veio da tradução E da HQ ou não Ou se foi original Ah, Aí tem também o... Mas aí é também outro baseado em jogo, né? Na verdade, não Minto É baseado no livro Mas o pessoal tudo associa com o jogo Que é o The
0: Witcher
3: é outro sucesso aí da Netflix Mas, ah, não é baseado nos jogos não É baseado no livro original, gente É baseado no livro original Tá bom
2: é baseado no livro original e todo mundo só tá assistindo porque leu o livro e jogou
0: ah, o, o The Witcher é uma prova cabal que você se dedicando a fazer algo bonitinho né? porque cabal The é de Witcher outro... é bem feitinho.
2: Cabal é de outro jogo <risos> ah, agora... é,
0: esse nunca acertou em série
2: é, aliás tem um, 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 um outro projeto lá pra frente que é Ghost of Tsushima
3: sim, esse também foi é. anunciado né? mas não tem assim como o Gran Turismo, eu acho que não tem uma plataforma anunciada, é, aqui, é só a intenção. É,
2: é, é, mas, mas esse é um que jogou a ideia no ar, vai vir um monte de gente querendo.
3: Ah, não, porque isso aí dá para virar um épico histórico, né, por causa que ele Sim. conta justamente, é uma história de um momento específico da ilha de Tsushima, que até hoje é uma contenda entre Coreia e Japão, aquela ilha, né, na, na, na época que o Japão imperial, pré-Estados Unidos, forçando ele a se abrir os, a, na marra os seus Portos, dominava toda aquela região da Manchúria eu... é, Coreia eu... e tal
2: Japão pré-canhão na fuça exatamente,
3: aliás durou até a segunda guerra, boa uhum. parte disso
0: eles perderam na segunda guerra devolveram, agora eu lembro que a gente até anunciou que a produtora de The Walking Dead tinha comprado os direitos para fazer coisa até de Streets of Rage. tô vendo
2: ah, <risos> ah, tô
0: vendo <risos> eu, tô,
3: eu, tô, eu tô esperando são as, as produções do estúdio da Ubisoft Porque depois do Assassin's Creed Lá do, do Fast Bender O resto ficou tudo na promessa Até agora não saiu nada
2: Claro, pe o pessoal, pessoal queria assistir Assassin's Creed comendo sanduíche Deixou o sanduíche cair e ficou de boca aberta Tipo, o que, que é isso que eu tô vendo?
0: Não, porque, vocês por exemplo, por... querem algo pior do que o Xbox Studios? Que a, a Microsoft comprou um complexo de estúdios chamou de Xbox Studios nós vamos produzir nossas séries aqui para serem exibidas exclusivo no Xbox, fez a série do Halo, vendeu Paramount de todas de Paramount e não fez mais nada, demorou pra sair essa série tá vendo? Uhum. e
2: quando vai esquentar, acaba a temporada
3: mas o pessoal não gostou, o pessoal meteu o um malha dos fãs, cara, porque é. distorceram muito ah, deturparam o meu personagem, ele tira o capacete ele, ele, é, já começa por aí né, no final do primeiro episódio ele já tira o capacete, eu... isso vai dar treta, quando eu vi isso isso vai dar treta eu, eu já aí tem, um, aí eu tem fiquei... outro episódio lá que ele que, que, que ele molha o biscoito e ele não é mais virgem Ihhh. caraca, tinha isso <risos> <risos> uh -huh, também tá rolou isso
2: caramba
0: não, e só um detalhe que, eu tô até pegando aqui, o Xbox Entertainment Studios começou com o projeto da série de Halo em 2000 12. e doze. O estúdio anos. foi fechado em 14. Não, 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 não sei se
3: não gerou projeto. Acho que teve, teve, teve alguma coisa de relo na Netflix. Uma animação, eu
0: acho. Que eu acho que veio desse estúdio, mas, é, também mas saiu o... Muito, o... chegou muito tardio também. É. Sim, mas era PC ou live action já.
2: Tardio, sem alarde. Meio... Ele já, já entrou como quando estava locadora que tinha o lançamento e catálogo. Ele já chegou como catálogo. Nunca foi tratado como lançamento.
0: E ainda meio falando, ó, tem essa aqui. Eu quero comprar isso. É, é Esse Playstation uh, Productions. Não, vamos pegar e criar um estúdio do Playstation. Tá, porque é o contrário do, do resto da nossa empresa que faz filmes. Tá, ok. A ideia é colocar alguém mais concentrado, que entenda mais de games, né? Mas, pelo menos, como eles não têm que vender um universo coeso, porque afinal, né, são histórias, são universos, são existências completamente separadas. Podem sair projetos muito bons e os projetos muito ruins eles podem simplesmente depois fingir que nunca existiram, tipo, lazinho com você. Sim. Ah, Ganturismo foi ruim! Que geturismo? É? Nunca existiu. É. Pra, ah, pra, puta, pra, pra isso existe outro que Jedi. É, tipo. Divertix, né? A Globo Fit será que tem no Globo Play Divertix? Eu não sei,
3: eu só sei que no podcast do, do Zorra, sempre que algum um convidado que eles traziam foi, e, e tinha participado ou, ou como ator, ou como bastidor, né, com roteirista, né, do, do Divertix, eles metem o mal e o próprio cara. Ah, é, aquilo, aquilo era uma bosta, aquilo foi um erro, aquilo, foi, aquilo, aquilo não existiu, aquilo,
0: aquilo foi um engano.
2: Não, ele só tinha falha em três áreas, que era gênero, número grau, mas isso.
0: Tem Divertix no Globoplay. Tem
2: tudo. Ah, Globoplay. senhor,
0: pra que essa tortura. Agora, peraí, busca. Lazinho... Tem o Lazinho com você também.
2: Tá, e que porra é esse Lazinho com você? Nossa. Era um programa de domingo à
0: tarde do Lázaro Ramos conversando com pessoas.
2: Ok. Melhor do que aquele programa sábado de manhã, que era o pessoal conversando com plantas.
0: O é de casa? É,
2: trouxeram uma mulher uma vez lá que ela conversava com plantas.
0: Ah, então, esse vai ser reformulado. Porque vai, vai ser mexido aí o elenco todo tá? Pegar Pegaram a mina que era do Globo... Do Globo News. É. E fuxicar lá. Mas, hein, fã, né? E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN. Aaaaaah! Pois é, Márcio Neves, o seu olá, o seu ohio. Então,
3: pessoas, quebrei o esquia, já não falei o que estava falando toda vez. Como sempre, vocês me escutam aqui nesses programas principais da Combo, né? Do DN, o PME, o Balbúrdia, é, Pós-crashes, como eu tô prometendo, ele vai voltar eventualmente. Espero que sempre saia pelo menos um ou dois programas esse ano. <risos> tá difícil, gente. Aquele filme do, do, do Nicolas Cage não tá fácil de achar, não. Pelo menos nas filmes que eu. Procurei e não tinha achado. Não deitei hoje esse dia que eu estou gravando para poder saber, né? Mas tá, tá, tá chato de achar aquele filme, tá difícil. Né? Mas vamos ver, vamos ver. Vamos ver se de repente a gente mete um torzão aí antes desse filme
0: conseguir assistir de alguma forma. A gente mete um torzão.
2: <risos> <risos> então martela, 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 ah, martela o um um torzão
0: <risos>
3: Mas é isso gente, aguardem
0: Confiem que vai rolar Vai rolar, só tá mais difícil Edson Oliveira, o seu recado para as gerações
2: Meu recado é pra todo mundo Que ainda é partidário Do coração partido, do Bozo Semana eu tava vendo as, as manias De perseguição, né, que ele diz Que os outros perseguem ele, aí ele começa a perseguir os outros E aí eu, eu cheguei à seguinte conclusão Depois da fragilidade masculina Nós estamos alcançando a fragilidade Política oh meu Deus, eu aprendeu a minha Política.
0: Eu sou o Vinícius Guiavini até mais. Amor e paz. E agora, você fica com o Momento Cão Que Atenta. Isso vai é com música clássica. Ah, seria tão bom, né? Momento Cão Que Atenta. <risos> Comento com café.
4: Tremam criaturas desprezíveis, assim o seu Deus único e encarnado! Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil! O profeta dos decibéis apocalípticos! O X da palavra love! O cronista mor dos absurdos da vida! O verdadeiro rei do camarote! O senhor supremo das músicas escrotas! O Canidel, a lenda, o mito! O cão que atenta! Cão é Após ter sido libertado do meu cativeiro Fui localizado por uma viatura Que ia me levar para fazer o boletim de ocorrência Quando escutei meu endereço no rádio do veículo E pedi para que eles me levassem para casa Chegando lá, fui eu e minha sogretinha Para a delegacia fazer o boletim de ocorrência Nossa! Alguns dias depois, fui chamado para comparecer Junto à delegada para prestar depoimento Sobre o meu infortúnio E nem posso reclamar, pois a polícia de Santos Me deu todo o amparo e suporte para enfrentar essa barra No escala de 1 a 10, eu dou 15 para eles A vocês, membros da igreja polícia civil de santos meus respeitos Véi, os caras estavam com sangue nos olhos e faca nos dentes. Toda hora me chamavam pra fazer reconhecimento. E ainda procuraram me explicar a minha grande dúvida nessa bagaça toda. Por que eu? Ai, compadre! Me foi explicado que os bandidos estavam atrás de mim e queriam me pegar. Só tinha um detalhe. E eles estavam atrás do advogado errado. Me disseram na delegacia que os bandidos visavam um advogado que mexe com crime e havia ganho uma bolada numa causa, só que sabe sei lá como os energúmenos vieram atrás de mim depois que fui libertado, os bandidos discutiram feio entre eles pelo fato de terem pego o advogado errado. A casa caiu para eles só porque o motorista não sabia que ia se envolvia em sequestro e foi à delegacia junto com o advogado e dedurou todo mundo. E isso sem contar o um dia que fui chamado para ir à delegacia e os investigadores me colocaram numa viatura a caminho do Guarujá. <música> Eles me explicaram que um dos felaputistas que me sequestrou foi preso em flagrante, aplicando em outra pessoa o mesmo modus operandi a que aplicou em mim. Lá ele. E pra azar do sacana, ele era o que eu mais reconhecia, pois foi o um infame que roubou minha aliança de casamento. Por causa desse sacana, agora eu estou usando no dedo uma aliança de 25 reais que comprei no Mercado Livre. <risos> Para resolver, ouvintes, passado esse rebo todo, estou vivo e passo bem. Agora vamos à canção boba dessa semana. Trago-lhes Kim Barreiros com A Garagem da Vizinha. Nela, nosso bardo lusitano fala que conheceu uma vizinha separada que ofereceu sua garagem para ele estacionar o carro. Entendam isso como quiserem. Fico por aqui, seus filhos da unha. Louvem as suas galhadas ao som de DJ Guga. Tenham juízo, se comportem, não façam nada que eu não faria. Não percam o meu próximo momento. E se desespere!
2: <SILENCIO>
1: Conheci uma vizinha separada do marido e está morando sozinha Além dela ser bonita é um poço de bondade Vendo o meu carro na chuva ofereceu sua garagem Ela disse ninguém usa desde que ele me deixou Dentro da minha garagem teias de aranha juntam Põe teu carro aqui dentro se não vai enferrujar A garagem é usada mas teu carro vai gostar Põe o carro, tiro o carro à hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher Tiro cedo, ponho à noite e às vezes à tardinha Estou até mudando o óleo na garagem da vizinha Põe o carro, tiro carro à hora que eu quiser Que garagem portadinha, que doçura da mulher Tiro cedo, ponho à noite e às vezes à tardinha carro tem um bonito atrelado Que eu uso para vender coco e ganhar mais um trocado A garagem é pequena, o que é que eu faço agora? O meu carro fica dentro, os cocos ficam de fora A minha vizinha é boa, da garagem vou cuidar Na porta-mato cresceu, dei um jeito de cortar A bondade da vizinha é coisa de outro mundo Quando não usa da frente, usa a garagem do fundo Ponho o carro, tiro o carro, a hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura da mulher Tiro cedo, ponho à noite, e às vezes à tardinha Estou até mudando óleo na garagem da vizinha Põe o carro, tiro o carro, a hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura da mulher Tiro cedo, ponho à noite, e às vezes à tardinha Estou até mudando óleo na garagem da vizinha Que garagem portadinha, que doçura da mulher! Tiro cedo, ponho à noite, e às vezes à tardinha. Estou até mudando o óleo na garagem da vizinha. Ponho o carro, tiro o carro, a hora que eu quiser. Que garagem portadinha que doçura da mulher! Tiro cedo, ponho à noite, e às vezes à tardinha. Estou até mudando o óleo na garagem da vizinha. Ponho o carro, tiro o carro, a hora que eu quiser. Apertadinha, que doçura da mulher! Tiro cedo, ponho à noite e às vezes à tardinha. Estou até mudando o óleo na garagem da vizinha. Põe o carro, tiro o carro, a hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura da mulher! Tiro cedo, ponho à noite e às vezes à tardinha. Estou até mudando o óleo na Que doçura da mulher E o cego põe -a à noite E às vezes à tardinha estou...
2: É
0: agora Nossa
3: não
1: piorou piorou, mais
0: ainda
2: é uma atualização do Windows
0: que tá
2: rolando aqui é, ah, é, ah, é, é engraçado entendi. que
3: tava falando normalzinho de repente foi ficando mais metalizado mais longe mais abafado mais... eita caramba, cadê o Edson, tá indo embora
0: galera, não cliquem no um link escrito vazou foto do Paulo Neymar Deixa eu aliás, é, aliás, eu brinquei com meu pai, porque agora eu falei que agora eu vou espalhar pra todo mundo que o meu pai é amigo do Neymar que meu pai já passou horas conversando conversando com o Neymar. Só que, no caso, foi o ne Neymar de Barros, que foi diretor do ne programa do Silvio Santos. Agora, nesse depois... de,
3: de não clique aí, ah, descobriram uma falha de segurança muito grave do Windows... É daquela de fazer face palm e se perguntar por que a Microsoft você permitiu isso Que Pelo amor de Deus, é vergonhoso. Vergonhoso. Que é que ela, como é que ela conseguiu permitir isso? Que é basicamente... Você tem Steam, não tem esquias instalado? Eu tenho Steam? Tenho. Isso, né? Você sabe que às vezes você consegue clicar em alguma coisa no site ele abre o programa. De repente baixar um jogo alguma coisa assim. Você já fez tá. isso alguma vez, não já? já? Isso é possível por causa que o um botão na verdade ele é um link falso na verdade o link é link falso, ele é um link registrado No Windows para o Steam capturar Quando esse link é chamado né? tá. Ele chama Steam, dois pontos e os parâmetros lá, né? Então tem esse, esse padrão Tem para várias e várias coisas Não é só Steam, tem vários programas que eles, o, o, Se você tem o Telegram, ele aplica isso Para você poder clicar no link do Telegram e abrir o programa né? O é... Discord mesmo Discord, mas o
0: Discord Você ele... clica link para entrar no servidor No navegador, aí ele já carrega A aba e o, o software
3: do Discord sim, por causa que o link leva pro servidor aí o servidor internamente dá um redirect pro, pro programa registrado né que é a ilusão url é, específica do programa né, e aí o programa o Windows opa, peraí tem que abrir esse programa e passar os programas para ele pronto aí foi para lá né tem para isso para vários sistemas do próprio Windows se você digitar no do, endereço endereço do browser aí, calculei todos os pontos barra barra uma expressão matemática ele vai abrir essa conta na calculadora ou pelo menos vai abrir a calculadora né o que tem é que eles liberaram eles liberaram não eles têm um recurso lá que é um tipo um recurso de help desk da Microsoft né que quando você tenta rodar o teu programa lá ele pede uma senha que você recebe do help desk e tal poder eles entrar no seu computador fazer qualquer coisa de auxílio assim né só que não sei por que ideia de dos programadores, eles abriram porta para você conseguir através desse, desse chamar esse programa através de URL, tipo esse, esse alguma coisa, dos pontos e os parâmetros, né? Tá. Até aí, tudo bem, tá. Um, um atalho para poder facilitar abrir o programa com alguma coisa. O problema é, tá, é que ele permite que você rode comandos desses parâmetros que vão rodar no seu uh. PC. Entendeu o perigo agora? Entendeu o perigo de você abrir um link que você já nem tá vendo ele, né? E esse link abre um alguma coisa que permite que a pessoa remotamente conecte e capture o seu computador para poder fazer o que quiser com ele. Gente, que perigo. É, sério. Sabe como é, e sabe como é que isso está sendo disseminado? Né? Nem com um link direto assim, porque ele fica muito cara, né? É através de um arquivo de Word. É um arquivo de Word que quando você abre, ele tem um recurso específico lá dentro dele que ele, re... ele pede um conteúdo externo. Ele pede um link. Como se fosse uma imagem em um site, por exemplo. Só que não é uma imagem. É essa URL né, do que chama esse programa de rapidez que passou os parâmetros para instalar a coisa a que quer instalar ali, só que é, você não vê acontecer, porque você está clicando num link, né? o programa está acontecendo automaticamente assim que se abre o Word. Né? Então, negócio que o pessoal descobriu agora, essa semana, né? e o pessoal está tudo de cabelo em pé como é que a Microsoft permitiu isso. A, a Microsoft não tem correção para isso ainda, mas ela, ela lançou um guia do tipo como desativar esse recurso para ele, ele não te afetar, pelo menos isso. Mas é uma coisa que envolve abrir o restituindo apagar uma coisa lá e quase ninguém ia fazer isso, quase ninguém ia fazer isso, então... Então, tem que tomar cuidado com os arquivos de Word que você receber por e-mail, ou for baixar achando que, que é informação de alguma coisa num site. Tem que ter muito critério para poder fazer isso atualmente.
0: Gente, que
3: perigo! Cara, se bem que, eu não sei se é, se é uma coisa que o Windows 11 implementa, ou se é alguma outra versão recente implementa, ou se é uma coisa específica do Edge, mas todas as vezes que eu tento abrir um desses URLs de programas, né, ele abre o pop-up dizendo: Você tem certeza que você quer, isso aqui vai abrir do programa, Registrado, mas não diz o programa. Só que ele já, você vai abrir o programa de estado externo. Se eu digitar aqui agora mesmo, aqui, ó, calculator, dois pontos barra, barra. Ah, esse site está tentando abrir calculadora. Você deseja abrir esse aplicativo? Eu posso abrir o que sei lá? É.
0: Eu, eu testei do calculator aqui, ele perguntou, ele deseja abrir a calculadora. eu coloquei, eu aceitar. Perigo. <tipos>